0: Viac ako 2000 lekárov podal výpovede kvôli dlhodobej nespokojnosti so stavom nášho zdravotníctva. Sú ich požiadavky oprávnené alebo chcú priveľa? Pocíti výsledky ich nátlakovej akcie aj bežný pacient? Toto sú len niektoré z dôležitých otázok, ktoré dnes položím našim dvom hosťom, exministrovi zdravotníctva Markovi Krajčimu. Vítajte. Krasný deň, prajem. Ďakujem za pozvanie. A zdravotníckemu analytikovi Martinovi Smartanovi. Dobrý deň.
1: Pekný deň, Tiež ďakujem.
0: Páni, poďme najskôr sa aktuálnej situácie tých vyjednávaní medzi vládou, ministerstvom financií, premiérom, ministerstvom zdravotníctva a lekárskym odborným združením. Dnes podľa tých aktuálnych informácií, však diváci to budú možno sledovať aj neskôr, ale podľa tých informácií, ktoré mám v tejto chvíli, teda v stredu okolo 16. hodiny, sa dnes síce mali stretnúť obe strany, ale zatiaľ sa nestretli. Povedzte mi ale prosím, ako vnímate ten aktuálny stav tých rokovaní. Podľa mojich vedomostí je to tak, že 7 z tých 8 bodov, tých požiadaviek, je už v zásade splnených, doľaďujú sa tam na nejaké technické detaily. To povedal pán ministr zdravotníctva včera na tlačovej konferencii. A ten posledný bod sa týka platov. Ak sa nemilím, tých platov sa to týka takým spôsobom, že diskutujú o tom, o aké percento sa má za každý rok praxe toho daného lekára zvyšovať ich plat. Je to tak? Je to, je to v tejto polohe, pán Smatana?
1: Ja som to takto navnímal, takže za mňa asi áno. Neviem, či pán... <laughs> Uh,
2: pán Krači má nejakú informáciu o tomto? Ja som to tiež znal no z médií takto a nemám nejaké konkrétnejšie iné informácie.
0: O akej konkrétnej sume sa rozprávame? Keď teda vnímame, že chcú ešte trošku viac, ako im vláda ponúkla, o čo teraz ide v tejto chvíli?
1: Mm-hmm. E, možno, aby si naši diváci vedeli predstaviť, že vo všeobecnosti, ako sa tie ponuky hýbali a aké dopady by mali, tak keď sa pozrieme na tú pôvodnú požiadavku, ktoré, ktoré odborové združenie malo, to znamená, že navýšenie toho koeficientu o, o až 2,8 násobok pre neatestovanú lekára a ďalších 0,05 koeficientu za každý rok praxe až po dobu 30 rokov, to bolo to prvé, s ktorým prišli ešte keď vyhlásili štrákovú pohotovosť v, v apríli, tak to by malo dopad oproti tomuto roku, že rok 2023 versus súčasný rok, niekde okolo 345 miliónov eur. Tá, ten návrh, ktorý schválila vláda, to znamená, že 5. oktobra už parlament to schválil a bude platiť od budúceho roku, ten mal finančný dopad niekde okolo 81 miliónov. Ten protinávrh, ktorý, ktorý, ktorý prišiel od vlády, alebo ten nový návrh, ktorý prišiel od vlády pred asi tým týždňom alebo desetimi dňami, ktoré LOZ čiastočne zaakceptovalo, to znamená, že súhlasilo s navýšením nad rámec toho, čo už sa navýšilo, ale nesúhlasilo s tými, s tými koeficientami za, rok, za roky praxe, tak to by malo finančný dopad niekde okolo 133 až 135 miliónov eur. Ten protinávrh na to, LOZ, to znamená, že to, o čom teraz diskutujú, by malo finančný dopad nejakých 190. To znamená, že keď sa pozrieme, aké sú tie nožnice medzi tým, čo vláda ustúpila, ale LOZ malo ešte nejaké požiadavky, tak je to 135 versus 190, to znamená, sa rozprávame niekde o nejakých 55 miliónov eur. A z toho, čo vieme, že ako, ako sa komentujú tie debaty, tak táto suma sa nejakým spôsobom zbližuje a viem, že sa to pohybovalo možno už niekde iba nejakých 30-40 miliónoch, o ktorom sa diskutovalo.
0: Ak keby ste vy mali presne ten problém v tejto chvíli, v tých rokovaniach. Kde ho vidíte?
2: Tak, tak to je presne deklarovaný. A ja by som ale povedal, že myslím si, že súhlasím s tým, že tá ponuka od vlády je veľmi férová. Ten plat lekára na Slovensku by už bol konkurencieschopný určite s Českou republikou, určite s polskom a Maďarskom. Takže tým pádom tá ponuka aj spĺňa to, kvôli čomu tí odborári to navýšenie platov žiadali. A veľmi dôležité je sa zamerať na tých prvých 7 požiadaviek, ktoré v podstate celým sektorom rezonujú ako správne požiadavky. Ten stav tých nemocnic na Slovensku naozaj nie je vôbec áno, dobrý. Sa na
0: začiatok som sa chcel doskúť len toho bodu, na ktorom evidentne ešte nie je zhoda.
2: Tak ale vy... ja by som to možno tak charakterizoval, že ja si už ani nemyslím, že tí lekári, ktorí podpisovali tie výpovede, si myslia, že už treba ďalej rokovať ešte. Ja si myslím, že si že by
0: že tí, ktorí teraz rokujú, chcú niečo viac ako väčšina tých ja, ja lekárov, ja, ktorí ja ja presvedčený
2: o to, že tie lekári, že, že ich mzda Je veľmi dôležité, ale v tomto podľa mňa z tejto situácii, že to nie je to prvoradé, čo chcú, aby sa ešte ďalej bojovalo. A skôr si myslím, že im záleží na tom, aby tých prvých 7 bodov sa naozaj čo najviac reálne posunulo do praxe.
0: Ale z tohto, čo ste povedali, vlastne vyplýva, že podľa vás, skôr či neskôr sa určite dohodnú a nehrozí nám teda ten krízový scenár, že od začiatku decembra 2000 lekárov, vyše 2000 lekárov, odíde z našich nemocníc. Ja
2: tak si, je to? Ja si myslím, že odborári majú momentálne veľmi dobrú pozíciu, veľmi silnú pozíciu, aj vzhľadom na menšinovú vládu, aj vzhľadom na svoje skúsenosti, aj právne sú veľmi dobre pripravení. A samozrejme, oni teraz majú silnú páku na vyjednávanie. A ako dlho tú páku budú používať a či pôjdu až do toho extrému, že naozaj tí lekári nenastúpia 1.12. do práce. To ťažko teraz odhadovať. Ako z, môjho, z, mojej, z môjho pohľadu a spodľa mňa z pohľadu a, každého racionálne zmyšľajúceho človeka je to, že dohoda je nevyhnutná. Hej, že bez dohody ako ísť do niečoho takého, čo by nám rozdielo po prvom 12., že nám tu nenastúpi 2000, možno 1000 lekárov, kto vie, koľky teraz budú stiahovať tie výpovede ku koncu do práce. To by bolo niečo veľmi nepriateľné. A nielen politické, ale samozrejme pre všetkých pacientov, pre nás všetkých.
0: Martin, keď vy sledujete tie rokovania, tak tá situácia, tu sme už opísali, opísali, aká tam je v súčasnosti, ale keď som čítal váš blog, vy ste ho tak veľmi... Zaujímavé nazvali, že či, či je teda vláda lakomá, alebo sú tí odborári chamtiví. A keď som to čítal, tak z toho mi vyšlo, že ani jedna strana vlastne, však to vláda ponúkla celkom, dala veľmi dobrú ponuku a tí lekári nie sú chamtiví, lebo im ide o to, aby udržali čo najviac svojich kolegov na Slovensku, aby sme mali platy porovnateľné s Čechmi, kde chodí najviac našich lekárov. A obidve dve tieto tí, podmienky sa zdá, že v tejto chvíli sú už splnené. Tak zdá sa vám v tejto chvíli, že to títo vyjednávači z LOZ pán Vysolajský a spol už preháňajú? Tak keď sa pozrieme na tú po- ponuku, ktorú
1: dal úrad vlády pred tým týždňom, plus mínus, a pozrieme sa, čo by to spravilo s priemernou mzdou lekára v nemocnici spolu so všetkými prípadkami, ale na časmi, tak by sme mali o nejaký 100 eur vyššiu priemernú mzdu, ako očakávame, že bude budúci rok v nemocnici v, v Čechách. Je pravda, že LOZ asi nebolo spokojné s touto ponukou, lebo keď sa pozrieme, koľko hodín priemerne straví český lekár v nemocnici a slovenský, tak my máme viac na časov, lebo máme väčší deficit personálu. To znamená, že keď to prepočítame na jednu odpracovanú hodinu, tak tam tá, ten 100-eurový rozdiel v náš prospech sa stratí a tie mzdy sú porovnateľné podľa toho, aká kurzová, kurz českej koruny a eura, niektorých prípadov dokonca nižšie. A ja predpokladám, že jeden z dôvodov, prečo, prečo teda nesúhlasili s tou, s tou návrhom radu vlády bol teda toto, že keď sa so prepočítajú, že máme obal jasne čas. viac, ale musíme
0: viac robiť ako áno,
1: A druhý dôvod je ten, že keď si pozrieme, že ten zdový automat, ktorý sme doteraz mali, fungoval plus minus 10 rokov. A za tých 10 rokov sa čo sa týka lekárov nezmenilo nič, a ja predpokladám, že oni teraz čakajú, že keď sa toto schváli, znova sa 5, 7 alebo 10 rokov nič nezmení, tak oni teraz chcú pre istotu nejaký si v nejakým spôsobom bilobovať ešte viac, aby potom sa nestalo, že otri alebo o 4 tie roky sme znova tam, kde sme teraz. To znamená, že Česko má o niekoľko stoviek vyššie premierné mzdy. Tomu
0: Vy ste to povedali diplomaticky, ale opýtam sa ešte raz tú otázku. Myslíte, že tá ponuka, ktorá dala vláda, je dobrá a v tejto chvíli teda by ju mali prijať a ukončiť toto rokovanie?
1: Áno. Uh, myslím si, že tá ponuka je presne, ako povedal aj Marek, vysoko konkurenceschopná so zreteľom toho, uh, vošem sa ste veľmi dobrá zreteľom toho, čo nás čaká v budúcej do dokonca výborná. Uh, aj potom tom prepočítaní teda je to konkurenceschopné v uh, porovnaní sa, s Českom. A tiež si myslím, že by sme sa mali sústredenia na tie okolité ostatné body toho memoranda. A treba takisto povedať, že keď sa pozrieme na to, prečo v Čechách majú také vysoké priemerné mzdy, nie je to kvôli tomu, že by tam mali nariadenie, ktoré by tak vysoko zdvíhalo. Je to kvôli tomu, že majú nemocnice, ktoré nie sú strate, je sektorej uprataný, to znamená, že si môžu dovoliť platiť za kvalitu, efektivitu, trhové ceny toho personálu, to znamená, že a toto je prvý bod toho memoranda a radšej by som sústredil na tento bod ako na tlačenie na tie samotné koeficienty a taktiež treba, treba nejakým spôsobom pripomenúť, alebo spomenúť skôr, že keď sa pozrieme, čo motivuje zdravotníkov, uzvážť lekárov, tak mzdy neboli na prvom mieste. Boli to tie podmienky sebaralizácie, štúdia, kvality infraštruktúry, ktoré sú bod 1 až 7 toho memoranda, netýka sa to primárne už teda toho, čo teraz zostáva teda tých miest. Takže za mňa by to podľa mňa prijať mali a sústrediť sa, aby tie ostatné body boli čo najprecíznejšie Vydefinované, aby sa dali jasne vymôcť a zimplementovať v čase.
0: Tak to vnímam. Pán Kači, ale keď sa vo verejnej diskusii dozvedáme o výsledku tých rokovaní, tak sa zdá, že tých sedem ďalších bodov, že to je už po anglicky povedané done deal, že to je už dohodnutá vec, aj vy to tak vnímate, že pán Lengvarský povedal, že už tam doleďujeme len technické detaily. Je to naozaj tak, po vašom vnímaní? Keď pán Smatan hovorí, že také podstatné, ešte podstatnejšie dokonca už ako tá to, to nebolo
2: úplne konkrétne. A pokiaľ by sme sa mali rozprávať o tom, že sa majú väčšina z tých vecí premietnúť do zákonov, tak si myslím, že tam roboty ešte bude relatívne dosť. Ale súhlasím aj s tým, že pokiaľ by bola veľká vôľa a tie zákony by pripravené boli, tak sa dajú veľmi rýchlo schváliť v parlamente. Oni naozaj môže s rýchlenom poriadku, teda v skrátenom legislatívnom no. konaní a v podstate kvázi za dva dní. No dobrý, by to pan Karči, teraz, teraz dovolte,
0: aby som ma položil otázku, ktorá sa týka aj výkonu vašej funkcie poslaneckej, mm. aj exministerskej. ministerskej teda počas mm. vášho posebenia. Mne sa zdá byť zvláštne, že lekári musia nastúpiť teda LOZ musí nastúpiť s takýmito požiadavkami na systémové zmeny. Nehovoriad mm. teraz o platoch, mm. však to je predsa vec, na ktoré by mala byť dávno široká spoločenská zhoda, že chceme mať presne definované, za aký výkon v nemocnici sa má koľko platiť od poisťovní. Má byť predsa úplne jasné, že potrebujeme obnovovať nemocnice, že vzdelávanie má byť čo najefektívnejšie a najjednoduchšie, aby tí ľudia aj kvôli vzdelávacím podmienkam neodchádzali do Česka. Prečo musela prísť, teraz sa vás pýtam ako politika, prečo musela prísť až hrubá nátlaková akcia lekárskeho odborového združenia, aby sa takéto veci zaviedlo v praxe?
2: A treba povedať, že po 12 rokoch, alebo no, áno, rokovky, krásne, tak. že ten stav to dlhodobo ako keby bol tolerovaný a to, že nie je cenotvorba v nemocniciach, naozaj treba neustále opakovať, že je to neuveriteľné. Ako je možné, že nemocnice už aj podľa Najvyššieho kontrolného úradu, aj podľa úradu predohľadná zdravotnou starostlivosťou produkujú a by som povedal, viac zdravotnej starostlivosti, ako dostanú reálne zaplatené. To znamená, produkujú niečo, za čo nedostanú ano, reálne ja platby. ja sa vás ako
0: človeka, ktorý bol vyše roka ministrom ano. a je poslancom Národnej rady, že však tam už prešli nejaké roky aj už od toho momentu, mm. ako ste boli pri moci, aby ste minimálne legislatívne rozpracovali tieto veci, aby už nemuseli byť v týchto požiadavkách. Prečo tam nie sú? Prečo teda neboli v tej tých... tak Ja teda poviem teraz za
2: seba. Ten jeden rok pandemicky, ktorý sme mali, my sme samozrejme prišli s vyhrnutými rukami najmä reformovať zdravotníctvo. To, aký bol stav v nemocniciach, sme si boli vedomi, tam ku koncu roku 2020 hrozila exekučná amnestia, že, sa, že bude zrušená a že nám na tie nemocnice sa vrhnú exekútory z tých obrovských dlžob, ktoré vlastne mali urobené a, a nám v podstate zbankrotuje systém. To by bola úplná katastrofa. Takže prvú vec sme museli riešiť legislatívne, ako zamedziť tomu, aby týmto exekúcia mohlo dojsť. To možno aj málo kto vie, ale podarilo sa nám to ku roku spraviť, takže sa nemôže exekovať zdravotná starostlivosť, ale žiaľ sa môžu iné iné súvisiace činnosti tej nemocnice, ktoré majú podnikateľský charakter. Ale toto bolo veľmi dôležité. Druhú vec, čo sme si uvedomili, je presne tak, že nie je tu platobný mechanizmus bol uh, ten, ten mechanizmus DRG, ktorý bol prevzatý z Nemecka, 5 rokov vlastne ležal na úrade pre na zdravotnú starostlivosť, nič sa s tým nerobilo, nejaký trajo ľudia to tam mali na starosti a úplne to stálo. Tak sme zákonom celý ten mechanizmus presunul na Ministerstvo zdravotníctva a vytvorili sme tým, ktorý začal sa tým okamžite zaoberať. Výkon naozaj veľmi kvalitný tým, ktorý začal riešiť tento platobný mechanizmus. A ďalšiu väčšou, čo sme si uvedomovali, že to enormné zadlženie nemocníc, ktoré tu je, vlastne generuje ďalšie len úroky a potrebujeme ich rýchlo oddlžiť. Vypracovali sme koncepciu odloženia, predložili sme to ministerstvu financí, ktoré nám dalo 600 miliónov eur, ktoré ku koncu roku sa presunuli na účet ministerstva zdravotníctva a predpokladalo sa, že hneď ten ďalší rok sa začne rýchlo oddlžovať. My sme dokonca pôvodne chceli vlastne po tom prvom kole odlžovaní, kedy sa mali učným spôsobom hrať o to, že kdokoľko ponúkne, potom v druhom kole sme chceli vlastne vykupovať istiny tých najväčších veriteľov. Ale... Tu už som tam nebol a tamto to tr- trošičku niekde za- zavrzlo, to by, mohol, to by tu muselo byť moje vyhlásenie. Dobre, nástupca. vy chcete povedať, pán Krajčí, že, by že ste, ste rozbehli tie presy, ktoré žiadajú teraz lekársky odborníci. Ale nedotiahli
0: vec. sa do takej miery, aby nemuseli byť v tomto memorande.
2: Tak e, ďalšia vec, čo som povedal, čo sme si uvedomili, že áno, je tu zhruba 120 miliónov sekera, ktorú tie nemocnice generujú a nemôžu za ňu. A na to som si vypýtal z ministerstva financií 120 miliónovú vlastne inekciu, ktorá každý rok má prísť na účite Ministerstva zdravotníctva, ktoré má pomôcť týmto nemocniciam hospodariť vyrovnanie. To bolo samozrejme spojené s mechanizmom odlženia. Chceli sme, aby hospodáriali vyrovnanie, potrobali sme 120 miliónov, dostali sme ich. A následne sme vlastne pripravovali plán obnovy, ktorý mal vlastne alokovať obrovské financie do obnovy a modernizácie práve tých najmä koncových štátnych nemocníc. Takže ja som toto stihol urobiť. To, čo sa dialo po mne, si myslím, že nie, že by sa nedialo veľa, podľa mňa sa relatívne dialo dosť a dialo sa oveľa viac, ako sa dialo predtým.
0: Ale evidente nie je dosť na to, aby tieto podmienky Evident, neboli medzi požiadavkami. Evidente lokal. nie je dosť na to, ale aby podme, v tejto podme, situácii áno. sa na
2: to netlačilo, ale ja si myslím, že táto vláda urobila preto, aby sa vyriešil tento problém oveľa, oveľa viac ako tie predchádzajúce.
0: Pán Smatána, vy ste hovorili, že tých 7 ďalších požiadaviek je dôležitejší z vášho pohľadu, do záviska nastavenia celého systému ako, ako táto samotná platová.
1: Ano, už pri tej poslednej ponuke, keď si pozrieme, aká je dobrá, alebo ako je áno, nastavená... Na tak, tak myslel,
0: no tak povedzte, ktorá z nich najdôležitejšia. Ja som nedávno počul vyjadrenie jedného lekára z pánskej Bystrici, poslanca smerotuším, pán Baláš sa volá, dúfam, že som jeho prezvisko neskomolil, lebo ho nepoznám ho bližšie, no. a on tvrdil, že to odlženie nemocnic, že to je podľa neho že je absolútne gro, že to je absolútne podstatná vec. Je to tak? Teda musím, či,
1: ťažko sa niektoré opatrenia porovnávať lebo sú iného charakteru. A niektoré sú viac zamerané napríklad na čerstvých absolventov, čo taká flexibility štúdia, testačných príprav a takýchto na to, vzdelávacích podmienok, takže to pre nich môže byť dôležitejšie ako, ako napríklad pre niektorého skúsenejšieho lekára, ktorý nemôže robiť výkony v rozsahu, ako by chcel ktorý tomu, že nemocníca ztrátiť, nemôžete dovoliť činový prístroj alebo nejaké drahšie, Závisiať materiál. Takže závisí od uhla pohľadu, ale za mňa je pravda, že ten bod číslo 1, ktorý pojednáva o, tom, o, tej, o tej finančnej stabilizácii nemocníc, je kľúčové. Ako som už vysvetlil aj kvôli tomu, že v Čechách si môžu dovoliť platiť tak tak vysoko, alebo tak, tak, tak vyššie mzdy. Primárne kvôli tomu, že nemocnice sú stratové, nemocnice majú veľmi dobrú aj infraštruktúru, kvôli tomu, že investujú, lebo majú ten priestor na to. To znamená, že tie podmienky, ktoré majú v Čechách, sú výrazne lepšie. Ale Neobracujú. to odloženie
0: nemocnic, prepáčte, tak to nesúvisí len s tým, že tam teraz nalieme veľkú sumu peňazí, aby sa ten ano. dlh stratil, ale nastavíme systém tak, aby negenerovali ďalšie straty. Áno, áno,
1: o tom je to opatrené, keď si, keď si to memorandum nejako rozbijeme do nejakých... Čaký, a kaslíkov, tak je tam to, že sa konečne má upraviť, alebo prepočítať relatívne váhy DHRG, to znamená, že aby boli hradené ekonomicky oprávnené náklady za výkony, to znamená, že aby niektoré skupiny výkonu neboli vysokostratové, ktoré sú často koncentrované v tých koncových nemocniciach. Keď sa toto správi a zavedie, čo sa ale najskôr stíha v roku 2024, tak potom by tá strata nemocnic nemala byť tvorená v takej výške. Ak by mala byť tvorená, tak to už je potom vážne iba kvôli nejakej internej neefektivite,
0: ktorá sa dá odstrániť. Ale povedz si mi ešte prosím z toho vášho pohľadu, už uh-huh. sa na slovenské zdravotníctvo roky, ja odkedy som začal pôsobiť ako novinár, tak počúvam od DRG. Uh-huh. Zavedí sa konečne DRG. Ešte tam bola taká druhá veľká mantra, to bol ten e-health, to, to už v nejakej miere asi funguje. A, ale povedz mi, že prečo sa to nestalo?
1: Neviem povedať. Priznám sa, že neviem, že prečo to tak bolo. To Je nejaký keď politický projekt...
0: problém? Ani
1: nie. Keď ten projekt začal, tak on nejakým spôsobom dobre naštartoval a tým, že aj ten samotný projekt mal v čase viacerých šéfov, bolo to na úrade, potom sa to vrátilo na ministerstvo, tiež sa že ľudia, ktorí to majú na starosti, tak nejakým spôsobom to končilo ako mnohé iné veľké projekty ministerstva. To znamená, že sa to pohlo jedným smerom, potom to cúlo, potom druhým smerom. Boli obdobia, keď sa to posovalo tempom, pomalším tempom. Teraz sme stala v štádiu, teraz to má starosti pani doktorka Salajová, ktorá povedá ktor, veľký odbor na tú tému a verím, že pre bohu budúceho roka prepočíta všetky teda tie váhy ako, ako je to aj pristúbené v tom memorande, tak aby to 24. fungovalo a takto blízko tomu, aby to teda bolo korektne nastavené, podľa mňa sme ešte, ešte neboli. Tak ja som v tomto optimista, že konečne táto sága sa dostane do bodu, kde vlastne môžem povedať, že je to ako tak akceptovateľné a to je mechanizmus, ktorý sa každý rok kultivuje, takže verím, že sa na to potom znova na 5 rokov nezabudne.
0: Chcem sa vás, pani, opýtať teraz vec, ktorá by mala prakticky vyplynúť z tejto potenciálnej, dúfajme, že už čoskoro bude dohody medzi Lekarským odborovým združením a vládou. Aký to bude mať prakticky dopad na naše zdravotníctvo? To chcem naozaj vidieť. Otázka platov, to je jasné. Je tam nádej, že viac tých lekárov zostane na Slovensku a nepôjde do Českej republiky, uh-huh. kde ich podľa toho, čo viem, chodí najviac z tých zahraničných krajín. Že ako jazykovo sú blízko, aj geograficky sú blízko, tak chodia tam. Zostane ich viac na Slovensku, to je jedna vec. Potrebujeme tých lekárov, koľko tam v tom systéme chýba, 2500 lekárov, viac 3000.
1: V 2019 bolo do 2700 úväzkov, potom prišiel COVID, neviem presne, koľko to je dnes predpokladám, že asi viac.
0: Áno, takže to je nádej, že platy vyriešia to, že tu viac lekárov zostane. Aké sú praktické výsledky tých ďalších bodov? Tuto jeden sme už spomenuli ohľadom odloženia nemocnic, DRG, to znamená nejaké efektívnejšie hospodárenie tej nemocnice, bude, si môcť, bude mať väčší balík peňazí, s ktorým bude môcť autonómne narábať, zaplatiť si tých najväčších expertov, ktorým sa dať vyššie platy viac a tak ďalej budeme mohať robiť tie výkony, ktoré sú aj drahé, alebo budú adekvátne zaplatené. Aké sú, keď sa pozriete aj na, na tie jednotlivé podmienky, na tú memorandum dohodu, že praktické výsledky pre naše zdravotníctvo z tejto akcie LOZ?
2: Ja som chcel ešte k tomu prému bodu povedať, zavudol, že my sme zriadili v tej na ministerstve sekciu efektívneho hospodárenia, ktoré pripravovalo, niečo také, ako v podstate majú súkromníci, že sme chceli, aby ministerstvo začalo centrálne riadiť svojú siedne čo samozrejme prináša obrovské množstvo efektivity, či už pri centrálnom obstarávaní služieb, tovarov a tak ďalej, ale samozrejme aj, 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 aj HR, teda ľudských zdrojov. No a toto tiež mám taký pocit, že trošičku teraz zastalo. Toto je dôležitá vec, keď sa bavíme o tej vnútornej efektivite, ktorá samozrejme tiež pokrývkáva a tie menedžmenty tých nemocníc tiež nie sú vždy optimálne. Je to žiaľ aj tým, že sa často menia ministri, potom sa menia riaditeľia a väčšinou každý, kto tam príde, kým sa zorientuje, nie sú to niekedy totálni odborníci, pretože ich nie je veľa. Takže to, tam samozrejme je aj tento vnútorný problém. Čo sa týka tých ďalších požiadaviek, tak veľa sa tam venuje samozrejme vzdelávaniu. To je kľúčová vec. Ona je úzko spojená so stavom a kvalitou nemocníc, o ktorých sme sa teraz bavili, pretože tam sa realizuje to vzdelávanie. Z tohto pohľadu celý tento štrajk, jak to mám tak nazvať, alebo táto natlaková akcia je veľmi podstatná, pretože odvorári viac menej bojujú za to srdce slovenského zdravotníctva. My, keď tie naše nemocnice zanedbáme, a žiaľ vyzerajú tak, ako vyzerajú, a Hneď sa to odzrkadluje na, v podstate na kvalite výučby a aj na tom, že či tí študenti, ktorí končia v našich lekárskych fakultách, majú zájem v takom prostredí ďalej zostať pracovať.
0: A teraz hovoríte o prostredí fyzickom, alebo kolegovia, ktorí sú neochotní im pomáhať?
2: To sú spojené nádoby. To sú spojené nádoby. Na jednej strane, povedzíme scény, prístrojové vybavenie nie je kvalitné, častokrát sú tam obrovské investičné dly a na druhej strane sú to potom kolektívy ľudí, a to je znova od kolektívu ku kolektívu, od lídra k lídrovi, O tom on väčšinou je, o kvalitnom leadershipu. Pokiaľ je nejaké oddelenie, kde naozaj je dlhodobo nejaký prednost, nejaký primár, ktorý tam nechce nikomu dovoliť výraz popri sebe, ktorý keď vidí, že tam príde nejaký šikovný človek, snaží sa ho eliminovať, no tak samozrejme to je hostilné prostredie. Áno, a na toto sa stiažujú MLED to mladí. je hostilné prostredie, ktoré potom vyháňa tých... Uh, no ale, mladí, ale to, no, to, to memoriam asi nevyrieši
0: túto otázku. Ale
2: tam sú, tam sú veľmi dobré, veľmi dobré nápady, aj čo by sa malo diať. Aj, aj čo sa týka efektivity nastavenia tohto vzdelávania. Ďalšia vec je to, aby uh, napríklad tí študenti uh, na lekárských fakultách uh, už počas štúdia boli kontrahovaní tými slovenským zdravotníctvom, tými potrebami, ktoré sú či z regiónov odkiaľ pochádzajú, alebo z tých veľkých nemocníc. Uh, ja si myslím, že ten klientelizmus alebo... A to, že si v súčasnosti v tých veľkých nemocniciach ten absolvent naozaj po známostiach vybavuje to miesto, to je obrovský problém. A to
0: je šiaľné, Chybajú nám lekári a ja musí si po vybavať pozíciu.
2: A, no a to je to, je, to je žiaľ obrovská choroba, že tí, tí, tí skončení medici, čerstí lekári, oni k tej svojej ďalšej praxi a atestácii alebo ďalšiemu vzdelávaniu oni potrebujú následne sa zamestnať Veľké nemocnici, väčšinou najlepšie fakultnej, ktorá im vlastne umožní toto následné vzdelávanie. Keď je to tak, že sa tam nevedia dostať, tak úplne prirodzene oni odchádzajú inde.
0: A to má tú pomocnú to situáciu, má aj túto memorandu, ktoré má uzavrieť vláda z LOZ?
2: Mnohé body tam sú také, ktoré umožnia, aby sa aj toto lepšie dialo. Samozrejme, nie je úplne takto explicitne, ako hmm. ja možno
0: hovorí. Pán Smatland, tá istá otázka. Z tých bodov, ktoré sú v tu memorande, z tých 7, ktoré by už mali byť dohodnuté. Aké reálne výsledky pre naše zdravotníctvo? Naozaj systémové, dlhodobé a vážne, vidíte vy? Alebo aké máte nádej, keď to čítate? Presne tak,
1: ako aj Marek spomínal. A dobre ste pripomenkovali slovo dlhodobe, lebo z krátkodobého hľadiska ten dopad nebude asi nejaký výraznejší. Alebo presne, kým sa tie zmeny zavedú a kým tie medici budú mať ten, alebo všetký prístup k tomu inému forme vzdelávania alebo flexibilnejším podmienkam, to potrvá možno 5, niekde, možno 10 rokov. čo keď som pritomený z dôvodov, prečo pravdepodobne zastupcovia LOZ um, opakovane komunikovali, že vlastne to sú iba sluby, lebo zoberme si, že súčasný pán predseda Vysloveskej je tam 10 rokov, ak sa nemilím. Za tú dobu sme vymenili, myslím, že deviatich. 9- ministrov zdravotníctva a väčšina tých opatrení, ktoré sú uvedené v tom memorande, vyžadujú niekoľko rokov implementácie, kým sa teda dostaneme k nejakým tým výsledkom, tak väčšina z nich je, ako ste povedali, stredno až dlhodobá. Ale presne, ako Marek povedal, to vzdelávanie je tam absolútne kľúčové, potom sú tam nejaké drobnosti, ktoré možno, možno nemajú nejaký veľký dopad, keď si to nejaká vernosť prečíta, alebo sú také malé drobnosti, ktoré, ktoré, ktoré roky nejakým spôsobom obťažovali lekáru ako napríklad danenie nepeňažnou plnenia, to znamená, že tam, sú, tam bola taká pološikana. A, a takéto malička drobnosti všetky spolu ako jeden taký celok pracujú tak, že tá atraktivita pre, pre tú lekára tu bude podľa mňa časom výrazne vyššia ale povedať, ktoré z nich a aký, impact, aký dopad bude mať, to si netrúfam. čo viem, že bohužiaľ potrvá to niekoľko rokov, kým, kým toto memorandum bude mať teda ten výsledok, ale myslím si, že ak všetkých 8 bodov prejde, tak spolu s inými aktivitami, ktoré sa za posledných pár rokov v rámci nejakých reform realizovali, podľa mňa sa to bude môcť považovať za, za nejaký základ stabilizácie ľudských zdrojov sektore.
0: Skúsme sa ale na celú túto situáciu ešte pozrieť z iného hľadiska. Lekári majú veľmi špecifické a veľmi dôležité postavenie v spoločnosti. To je, to je absolútny základ. Starajú sa o naše prežitie, fyzické prežitie. A preto aj takýto typ nátlakovej akcie, hromadné výpovede, viem, že oni štrajk majú zo zákona zakázaný, nemôžu štrajkovať, ale preto trošku to tak obišli a zvolili takýto typ nátlakovej akcie, hromadné vypovede, čo je niečo veľmi podobné ako štrajk v konečnom dôsledku nakoniec. To je tak silná vec, že... Asi ťažko môže vláda už vôbec niekedy menšinová keď potrebuje hľadať tú podporu v parlamente, pri každom jednom zákone vie ustať nejakým spôsobom. Ale ja som si všimol aj po viacej rozhovoroch, sa k tomu vyjadrovali, že ich požiadavky sú oprávnené, pretože sa nám to vráti. Oni vlastne robia niečo pre nás. Nerobia, tie platy nie sú len, že budeme sa mať lepšie, alebo budeme bohatší, lebo viac zarobíme, ale v končnom osadku tu budeme mať viac lekárov a to nám pomôže. Nám, ľuďom, ktorým sa nezvýšia platy, o to, čo sa zvýšia tým lekárom. Tomu rozumiem. Na druhej strane sú tu profesie, zdravotnícke profesie, ktoré takisto sú úplne nevyhnutné pre udrženie nášho dobrého zdravia našej spoločnosti, nášho života. Napríklad zdravotné sestry, a ktoré sú tiež, akutne nedostatok na Slovensku, ešte v mnoho vyšších, alebo vyšších číslach ako lekári. A oni si takéto platy nevylobovali. Nešli do takéto nátlakovej akcie. Nepodali hromadné výpovede. A myslím, že aj potom, ako sa schválil nový zákon, kde sa im zvyšujú platy, tak stále Oproti tým sestrám, ktoré môžu odísť do Českej republiky, len kúsok zahranice, budú mať o pár sto eur nižšie tie platy. Tak keď sa na to pozrieme z tejto perspektíve, perspektívy, tak ako, sa, ako to vnímate? Mali by aj tie sestry spraviť niečo preto, aby ich platy boli úplne porovnateľné s tými sestrami v Českej republike? Alebo naopak tí lekári mali viac zlobovať aj za tie sestry? Lebo však si uvedomuje, že to je komplexný problém?
2: Pán Krajčí. Tak tie sestry boli prioritou už mojej administratívy, programov vyhlásenia vlády. A tam je podľa mňa niečom ešte možno väčší problém. E, tu na západe, najmä Slovenska, e, keď sa odkladajú operácie alebo keď sa nerealizuje zdravotná starostlivosť, tak je to vo väčšine kvôli nedostatku sestier. To, čo sa teraz navrhlo, aká vláda vlastne ponúkla sestram to navýšenie, v niektorých prípadoch je to myšlím až 44%, Opäť, vychádza to, je to obrovské navýšenie v porovnaní s tým, aké sestry mali platy predtým, takže podľa mňa to navýšenie je veľmi solidné a vychádza to z možností, ktoré máme. Isté, mohli by mať aj oni viac, ako aj lekári by mohli mať viac. Úprimne poviem, ja neviem úplne, Martin možno pomôže, že ako je to porovnanie s Českou republikou, ale v tomto viem, že Česká republika... Si, najmä aj tie sestry, uvidíme, tu to bude v prípade lekárov, veľmi úzko sleduje. My keď sme zvýhli sestram platy, oni okamžite zvyšovali a vlastne prebijali tie platy sesterské u nás, pretože sestra to je naozaj veľmi lukratívna pozícia. Takže z tohto pohľadu ja si myslím, že možno štát e, aj nech počká na nejakú možnú reakciu našich susedov a potom nech eventuálne v ďalšej vlne im znova pridá, aby sme sa trošku o tej sestry pobili, lebo ja si myslím, že z určitého pohľadu to je ešte väčší problém ako, ako tí lekári.
0: Ja len zopakujem tú otázku, že vy si nemyslíte, že lekári, keď takto lobovali tvrdo za svoje platy, mali do toho zaťažnúť. Oni malie, to tam mali jednu si požiadavku, že platy no, Ale tá
2: bola splnená už. Kolegiálne si to tam áno. dali. Tá bola splnená vtedy, keď sme zvyšili aj im platy. Lebo áno, už boli spokojní s tým. Pohodl, oni, oni to komunikovali, čo som ja počul, tak, že OK, my sme vám vybavili navýšenie plato, čo nie je podľa mňa pravda, pretože vláda im chcela navýšiť tak či tak. Ale tým pádom oni si to odfajkli, že teda to sa stalo. A keď sú neni s tým sestry spokojné, tak oni si majú riešiť tú výšku. Tá istá otázka pre vás. Áno. Mám
1: jeden z tých dôvodov, prečo dúfam a bol by som určite rád, aby, aby zástupce LZ prijali tú ponuku, ktorú dostali, Minulý týždeň od, od vlády je presne čo, čo, čo teraz riešime, lebo keď sa pozrieme percentuálne navýšenie, ktoré už je teraz schválené na tie sestry a zvážime to, tak je to nejakých 30%, čo akože percentuálne je veľa, ale stále potom po tom navýšení, ako ste, ako ste povedali, bude tam nejakých 100, myslím, že 50 eur rozdiel alebo nejakých 130 eur rozdiel medzi Českom a Slovenskom. To znamená, že stále budú zarábať menej. Je pravda, že ten, ten percentuálny nárast u lekárov je nižší, ak by sa akceptovala tá z minulého týždňa, bolo by to nejakých 20. 3 24 Priemerne. Ale oproti Česku sa teda, keď to neprepočítame na počet pracovných hodín, iba na absolútne priemerné mzdy so všetkými prípadkami a časmi, tak tam prečíme tú, tú akože priemerku prímer, v Českej republike. To znamená, že chápem, že oni môžu vnímať teraz nejaký pocit krídy, lebo v absolútnych číslach dostanú teda pomerovo menej, ako, ako si vôbec. Áno, ale
0: jeden k podstate tej veci, že či týmto zvýšením platov sestier, ak nám mať stalo 150 eur v priemere ako, ako v Česku, vyriešime ten problém. A... že odchádzajú do Českej republiky.
1: Tým navýšením sa určite veľa, nejaký, nie veľa, ale určite to pomôže, lebo ten skok tam bol, myslím, že o nejakých 500 eur, ak sa neviem, je pomerne akože veľa. Myslím hm, si
0: zvážia, že nezarobím až tak oveľa viac ano, v Česku ako na Slovensku. Ale aj, stále to stále. nie je na
1: tej úrovni, ako sme riešili, stále tam je viac na časov, horšie podmienky, dochádzaniu a in, in, iné, iné, iné uh, to, uh, benefity alebo nejaké, nejaké prekážky. Ale kam som tým smeroval, že moja veľká obava je taká, že ak teraz ešte bude LZ ďalej tlačiť na ďalšie navýšenie koeficientov, aby sa nakoniec nestalo, že sestry sa na to pozrú, že toto je Nefér a od 2 budú teraz štrajkovať sestry, potom fyzici, potom fyzioterapeuti a potom ktokoľvek a z toho sa vytvorí taký vláčik štrajkovať až dovolie, alebo toto potenciálne hrozí, lebo keď sme všetky nejako navýšili a niekto potom si ešte dal viac, vytvára to taký pocit trošku neférovosti.
2: Ja by som možno k tomuto chcel trošku tak vysvetliť, o čo tam išlo. Ono na začiatku ten prvý pôvodný vládny návrh, ktorý už je teraz schválený, bol podľa mňa relatívne férový. Bol ferový z toho dôvodu. on vychádzal z toho, že tá obyvateľstva, alebo teda hrubý domací produkt Českej republiky, vytvára taký ekonomický rozdiel medzi tými dvoma ekonomikami, že v priemere sú české mzdy o 22% vyššie ako slovenské. Čo v podstate hovorí, že... Takto by sme sa mali viac menej pozerať na každú jednu profesiu, že my sa nemôžeme chcieť vyrovnať niekomu, kto má oveľa väčšie HDP, kto má, kto má iné životné náklady, pretože už by to ani nebolo úplne fér. No to tým, čo spravili teraz lekári, je pravda, že oni na tú priemernú mzdu odpracujú viac hodín, pretože je tu menej lekárov ako v Čechách. V Čechách je údajne 16% lekárov viac znamená, urobia, odpracujú viac hodín, teda majú viac časov, ale už nominálne sú na to Českou republikou. Čo keby sme zohľadnili ten, teda ten, ten, ten koeficient, že v princípe keby boli aj o 22% nižšie, tak by to kvázi bol ekvivalent, tak áno, my musíme povedať, že tí lekári u nás už konkurenčne naozaj sú na tom veľmi dobre zastabilizované a tie sestry sú zatiaľ tak, že viac menej tá, tá kúpischopnosť slovenskej sestry a českej sestrie je viac menej vyrovnaná, čo sa týka aj nákladov na život a tak ďalej, ale nominálne sú nižšie, presne ako bolo povedané. Tak môžeme ešte dodať takú,
1: takú drobnosť. Um, totiž to, čo sa týka sestier, tak, alebo lekárov, tak tam vieme, že bojujeme spolu s Českom, Polskom, Maďarskom, lebo ten trh lekára primárne, akože sa musím pozerať na celý Vyšehrad a pozerať sa, aké sú tam ceny. Čo týka sestier, tak tam bojujeme nie len teda o, s Českom, Polskom, Maďarskom, okrem krajinami, Rakúskom, Nemeckom, ale my čo týka sestier bojujeme aj s inými profesami na Slovensku. Lebo keď vieme, že priemerne zo 100 sestier iba 40 nastupí na povolanie a zvyšok, kde budú do zahraničia, alebo do malého obchodu, alebo do, do marketingu, mimo alebo mimo zdravotníctva, a zostanú na Slovensku, tam my proste vieme, že bojujeme aj proste voči iným povolaniam. To znamená, že aj keď tu na to navyše nebolo také, že sa dorovnalo na úroveň Česka, verím, že v porovnaní s inými profesiami na Slovensku to bude motivačné, takže to, to percento, to tých 40 percent, ktoré nastúpia po dokončení školy, sa navyši. Neviem na koľko, ale verím, že ten skok tam bude. Takže možno iba taká, taká drobnosť. A ešte presne, ako povedal pán Uh, pán poslanec, uh, ako Marek povedal, uh, v 2018, keď sme ohlásili, že sa bude navyšovať koeficient všetkým nelekárom, to vtedy ešte myslím, že robil pán premiér Pelegrin alebo niekto, ktorý, ktorý tam bol, Ale Andrá Kalska to bola, áno, no. tak ja som vtedy bol na tom bilaterálnom rokovaní s pánom ministrom Vojtechom, ktoré keď sme mu to oznámili, on povedal, že on to dorovná a fakt to dorovnal. A moja veľká obava tiež je taká, že keďže my tie mzdy navyšujeme uh, tým minimálnym koeficientom, to bolo základné zložky mzdy, v Čechách to je viac kvôli tomu, že nemocnice platia na drámec to, minimál, to minimál, čo musia, tak moja obava je taká, že Česko fakt zareaguje, Polsko zareaguje, Nemecko, Nemecko, Maďarsko zareaguje a oni tiež najvyššia koeficienty a o dva roky sme tam, nie sme boli dnes. Takže jediné udržateľné riešenie je to, mať tie nemocnice, ktoré sú nie sú stratové, sú upratané, všetko je tak, ako má fungovať a aby si mohli teda dovoliť platiť tú trhovú cenu za či lekára, sestru, Fyzoterapeuta tá masera, koľkoľkoľvek.
0: Myslím, že to vyplýva z tejto debaty dosť jednoznačne, že nemôžeme sa spoliehať na to, že zvyšovanie platov aj sestier, aj lekárov nám automaticky zabezpečí to, že tí, ľuď, že tí ľudia zostanú na Slovensku a budú pracovať. Je to záplata na
2: deraveno a více staré. Že presne
0: tak, že, Pekne, že, že z jedného hľadiska nikdy nedosiahneme asi takú výšku platov ako krajiny, ktoré sú na tom ekonomicky lepšie ako my zdrojov hľadiska medzi prioritami tých ľudí, tých lekárov a tých sestier možno tiež, lekárov určite teda, to ste by spomínali. a nie sú na prvom, prvom mieste mzdy, ale prostredie, v ktorom fungujú ich vzdelávanie, napredovanie, prostredie možno kolegovia, fyzické budovy, v ktorých pôsobia technika, z ktorou môžu fungovať. A k tomu smeru aj moja posledná otázka. Bežní ľudia sa pozerajú na toto vyjednávanie Zdá sa mi s čoraz väčším dešpektom, zvlášť v posledných dňoch. Handrkuje sa tam o tie jednotlivé sumy, tá priemerka je vo výške okolo 4000 eur, ak sa nemýlim. Tak a oni si hovoria, že to, toto sú šialené peniaze z nášho, z nášho hľadiska a, a tí lekári chcú stále viac, a potom počujeme hlasy, veď nám sa to nejak neprejaví ako na našom pacientskom živote. Keď prídem budúci rok do tej nemocnice, tak budeme na tom rovnako ako predtým. Len ten lekár bude zarábať o pár stoviek viac. Čo by ste odkazali takýmto ľuďom, pán Krajčí?
2: Súhlasím s tými ich pocitmi a ja dúfam, že ten prístup lekárov a sestier sa bude meniť k lepšiemu, aj vďaka tomu, že budú zabezpečení, že nebudú musieť možno tak veľa slúžiť a tým pádom, že sa bude vytvorať prístup pre nových kolegov, ktorí budú prichádzať a ich podporovať. Takže ja si myslím, že netreba sa na to pozerať úplne pesimisticky. Treba sa na to pozerať optimisticky a keď sa ľuďom pomôže aj finančne, vytvoria sa lepšie, tým pádom lepšie podmienky, aby bola zaujímatú pracovnú pozíciu aj z toho ekonomického hľadiska, tak je tam reálna šanca toho, že tí ľudia budú menej preťažení a tým pádom aj ten pacient získa milšiu sestričku, milšieho lekára, ktorý sa viac bude zaujímať o ich problémy. Ešte by som možno chcel povedať k tej jednej požiadavke, o ktorej sme sa na začiatku bavili, lebo to je pohľadme dôležité si uvedomiť. Lekári žiadajú teraz, aby to nebolo len 20 rokov praxe, ale aby dostávali ten koeficient až na 30 rokov praxe. A toto je práve veľmi nebezpečné. Aby leka. sa mi
0: zvyšoval plat, aj keď by 21-22 rokov. Za každého rok pracovného prac. uh-huh. A toto
2: je veľmi nebezpečné. A teraz to
0: je tak, že po 20 rokoch áno, už nedostáva vyšší áno. plat
2: každý rok. Ale pozor, to dostali všetci zdravotnícki pracovníci. Takže v tomto netreba sa diviť tej vláde, že ona im nemôže ako keby pridať ďalších 10 rokov, pretože ona by, by to potom musela... Každý. Všetky. 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 všetky, bolo by to, všetky. to nespravodlivé. A toto ja verím, že aj lekári, ktorí nás teraz spočujú, pochopia, že táto podľa mňa požiadavka ide vysoko nad rámec toho, čo si férový. Človek môže dovoliť, akože zaplatiť. Lebo potom by to naozaj bolo vydreté, by som povedal až, až vydieracky, e, zabezpečených ďalších 10 rokov, ktorí potom samozrejme ferom musíme ponúkniť všetkým ostatným profesiám.
0: A to nie je vo finančných možnostiach tohto štátu?
2: No, tak e, ja som úplne expert na rozpočet, ale t- tá doba je extrémne ťažká. To sa
0: bavíme, o aké sume? Máte to v hlave?
2: A teraz čo, tých 40 miliónov sú lekári viac, To sa bavíme, alebo 55 teraz povedal A keby Martin. sa to rozšírilo
0: na tie ostatné zdravotníctvo. Ja to, 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 to neviem vôbec. To sú nevím, stovky miliónov.
2: To To bude Pravý veľmi podomáže. veľa. To, teraz si uvedomiť, že sestier je násobne viac ako lekárov, takže tam, tam každý, každý jeden nárast koeficientu pre sestry, to sú úplne iné 10 miliónov.
0: Pán Smetan, tá istá záverečná pre nás. Čo z tohto, bežný človek si povie, čo z tohto bude mať ja? Toho, že tí lekári budú mať pár stoviek mesačne a ročne viac?
1: Možno by som začal iba tým, že si, že vlastne ľudské naše zdravie a naš život, na večernú tak, ktorú máme a tí, ktorí ju chránia, by mali byť na vrchole spoločnosti a ruka v ruka s tým ide aj nejaké mzdové ohodnotenie. To znamená, že, to, že tí, ktorí nás zachránia, ktorí nám pomáhajú, keď nám niečo je, tak tí by ma- si zaslúžia. Uh, určite mať nadštandardné podmienky. To môžeme možno taký, taký, taký úvod k tomu.
0: Lekári si zaslúžia nadštávané platy Aj všetci
1: zdravotníci, ak to to poviem. A každý z nás to pozná, keď niečo bolo uh, našim mamám, bratom, sestram, komukolvek, tak by sme aj posledné euro dali, aby sme dostali ku kvalitnému lekárovi, ktorý nie je vyčerpaný, ktorý sa postará. To znamená, že keď nám niečo je, tak si Vážime, uvedomujeme tu cenu toho lekára. Takže to, že majú teraz vyššie ako priemerné mzdy, je podľa mňa zásluhové a tak by to nejakým spôsobom aj byť malo. Čo sa týka toho ako to pocití pacient, presne ako povedal Marek, pacient to pocití až časom, keď sa ten personál zastabilizuje. Nebude nám tu chyba 2700 lekárov a 3100 sestier. To znamená, že budú kratšie čakacie doby, bude ten personál lepšie vzdelaný, nebude vyčerpaný, nebude toľko chýb robiť. To znamená, že my časom až časom to pocítime a pocítime to tak, že ak dnes máme šiestý najvyšší podiel odvrátiteľných umrtí, tak časom sa budeme zlepšovať. Lebo dnes, keď sa pozrieme na akýkoľvek indikátor či to je očakávaná dĺžka dožitia, odvratiteľnú umrtia a hospitalizácie, sme vždy na absolútnom konci rebríčkov spolu s bulharskom a rumúnskom a základom toho je to, že nám chýba personál, ktorý je často vyčerpaný, demotivovaný a tieto opatrenia, tých 8 bodov memoranda, verím, že pomôže tento stav časom obratiť, iba to nebude určite, určite hneď.
0: No naozaj si budem musieť ako na všetky tie vážne veci, ktoré sa chcú zmeniť spoločnosti, počkať dlhší čas. Páni, budeme to veľmi pozorne sledovať. Dúfam, že aj s vami ste tu samozrejme vždy vítaní v tomto štúdiu. Ďakujem v tejto chvíli veľmi pekne, že ste prišli Mareku Dekajčimu a Mareku
2: Myslatenovi. Všetko dobré. Tak ďakujem veľmi pekne za pozvanie.